0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. compadre,
1: traigo problema. acelerada. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 58. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e centelha divina é o caramba.
2: <risos> Aqui é o Mac e com corpo, alma e espírito já dá pra chamar o Capitão Planeta?
0: Vai, planeta! <risos>
3: <risos> tá melhorando a criatividade do pessoal aqui, aqui é o Alex e finalmente nós estamos novamente numa tricotomia,
1: esse <risos> senhor do céu Alex, você tem que melhorar isso aí Alex vamos melhorar, vamos fazer a tua alma melhorar esse negócio, galera, acho que eu tô pegando aula com o Thiago Ibrahim, o Thiago Ibrahim tá aparecendo muito aqui, não tô curtindo muito esse negócio aí, ok? Ah, brincadeira, um abraço pra galera do No Barquinho falar em No Barquinho, a gente tem que falar também do Achando Graça, mais um podcast crição que tem crescido aí na podosfera crição. a galera tá mantendo o ritmo de gravação. E tem saído uns temas bem bacanas ali. E tem gente muito inteligente lá naquele podcast, hein? Vale a pena você dar uma conferédia. Mas que bom, né? Estamos aqui reunidos, gripados. Não sei como é que tu tá, Marcos. Eu tô escarrando ainda, Hulk, sem parar, meu amigo.
2: Depois de quatro semanas quase de tosse,
1: é. acho que tá indo embora. Olha, rapaz, se eu fosse acumular tudo que eu já soltei, dava pra montar um Hulkzinho. Olha, <risos> <risos> dava pra montar um Hulkzinho. Tem gripe aí na Alemanha, Alex? Como é que é?
3: Tem, mas já pegou no passado no inverno. Agora estamos no verão. Vamos esperar ah, pra próxima.
1: Daí não tem doença, assim... Desse tipo aí no verão, então. Show de bola. Não, no verão não. Só no é. verão. Cara, tá tudo bem contigo na Alemanha? Não sei, acho que os ouvintes não sei se eles estão sabendo. que Você tá na Alemanha, tá aprendendo latim aí agora. Chico, É, né, hoje cara?
3: comecei com aula de latim. É. Sete semanas de intensivo. E depois eu sigo com uma segunda parte do latim e uma recapitulação do hebraico. Enquanto isso,
1: paralelo, eu já tô começando as pesquisas da tese, né? Eita, coisa boa. Queremos aberturas em latim, hein? Ok? Queremos. <risos> hoje abert... ainda
3: não. Próxima vamos fazer uma frasinha
1: Aberturas em latim e benção sacerdotal em alemão. Vamos tornar o um negócio é, aqui vamos, em línguas, né? Vai ser um
2: BTCast bom pra cachorro.
1: Ah, <risos> ok! <risos> Legal, gente. É muito bom estar tá junto aqui. Eu faltei de novo no outro BTCast, mas estava trabalhando e me preparando pro mestrado. Foram duas semanas que eu fiquei em Curitiba. Loucura, loucura, loucura. Mas agora estamos juntos aqui e voltamos com a série Antropos. Sem delongas, então, vamos para Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast. Música <risos> Não se retratará, e irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você
0: vai se retratar ou não?
2: E aí, querido ouvinte do BTcast Chegou a tua hora aí de colocar a boca no trombone Quer dizer, já faz um tempinho que nós não temos guilhotinadas Mas a gente sabe que a vida não é só feita de cabeças cortadas E sim, também de alegrias E é por isso que nós lemos aqui os e-mails daqueles ouvintes Que foram de alguma forma edificados por esse trabalho supimpa que é o BTcast O Anderson Vicente Gatti diz Olá pessoal, saudações em Cristo Sou teólogo e ministro da palavra na Igreja dos Irmãos Unidos em Santo André são Paulo. Tenho apreciado muito todas as edições do BTcast e tem sido de grande relevância pro meu ministério. E ele continua dizendo aqui que, além de ter escutado os três últimos, tá fazendo uma maratona de modo que ele já escutou até o número 15 então, pelo visto, aí tem bastante chão pela frente né, Anderson? Mas que beleza, maratona é sempre bom. Ele diz que gosta do formato do nosso programa, que ele é muito prático e que procura trazer teologia acadêmica em uma abordagem, em uma linguagem mais fácil, de modo que as pessoas comuns da igreja possam se beneficiar de alguma forma disso. Também temos um Meio aqui do Adenilson Jr., ele parabeniza a gente pelo excelente trabalho e ele diz aqui que não tem muito tempo para estudar mais profundamente as escrituras e tal, é, até porque, como ele é estudante de física, como ele nos informa aqui, ele quase não vive. E o BTCast vem aí pra dar uma grande ajuda espiritual na vida dele. Por causa da nossa influência, ele acabou mudando a cosmovisão bíblica dele e hoje ele se considera um reformado. <risos> Olha aí, e esses dias tornei-me a mil. Yeah! Justamente por causa do podcast de vocês, ele deve estar se referindo aos podcasts lá com o Leandro Lima. Olha aí, mais um amilhanista para nossa contagem. Que beleza! Também mandou um e-mail para gente, o Diego Xavier. Ele diz aqui: já ouvi todos e alguns mais de duas vezes. Devo ao ministério de vocês o reacender da vontade de estudar teologia. Deus os abençoe, meus companheiros de viagem, de ir de volta para casa do trabalho. São duas horas para ir e duas horas para voltar. Olha aí, só o BTCast mesmo para competir com esse pessoal que escuta. Puta funk nos busão da vida aí Que maravilha! A Mariana Gonçalves, lá de Patos de Minas, Minas Gerais, começou a ouvir o BTCast há algumas semanas, por indicação do noivo dela, o Vinícius Augusto e ela diz aqui que lá no BTCast sobre texto fora de contexto a gente menciona que iria gravar um BTCast sobre submissão da mulher juntamente com as esposas e até agora nada né? Então fica aí o um lembrete, tendo em vista que o público feminino gostaria muito de conhecer a visão de vocês a respeito desse assunto. Estou aprendendo bastante Deus os abençoe. Olha aí, Mariana, é, assim, gravar com as nossas esposas seria bem complicado por questão de horários, agenda e tudo mais. Porém, já posso aqui dizer de antemão que nós temos, sim, na nossa pauta um programa sobre Ministério Feminino, mas ainda a gente tá procurando ver se a gente quer convidar alguém, se a gente quer fazer sozinho, quando que a gente quer fazer isso e tal, mas tá lá, pode deixar que em tempo a gente vai fazer esse BTcast aí e vai ser polêmico, vai ser polêmico o negócio, mas aguarda aí. A Carol Moura fala assim, olá pessoal, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, tem sido imensamente edificante ouvi-los no almoço. Minha irmã Mariana, será que é Mariana Gonçalves? Que eu falei agora há pouco? Bom, minha irmã Mariana, quem me indicou, e agora eu e meu marido estamos com as hemorragias nasais constantes, o que tem colaborado com o nosso crescimento espiritual. Valeu, Carol. E por último, Marlon Jesus da Silva. Olha só, esse é crente até no sobrenome. Aleluia! Fala aí rapazes, tudo beleza? Quero parabenizá-los pelos podcasts, eles são muito 10 e tenho escutado todos um a um, pois tem sido muito produtivo pra mim. Sei que vocês também são pegados com sua atividade extra podcast, mas quero incentivá-los a continuar esse trabalho que talvez vocês nem tenham noção, mas tem chegado aos ouvintes de muita gente e a galera, assim como eu, estamos sendo muito edificados e esclarecidos de muitas coisas. Valeu pessoal! Pois é Marlon, a gente tem recebido inúmeros testemunhos, algumas a gente publica no quarto quadro concílios e guilhotinas, e eu falo mesmo que a gente não tem a verdadeira noção do quanto o BTcast influencia a vida das pessoas ou quantas pessoas de fato escutam mas a gente sabe pelos testemunhos que tem chegado para nós o quanto esse trabalho tem sido importante para o pessoal para os nossos ouvintes não é com frequência nós temos recebido hemorragias nasais e falando nisso olha aí o que o BTcast tem causado na vida de um dos nossos ouvintes o Ramon Gomes efeito BTcast Olá, meus caros amigos do BTCast. Aqui é o Ramon Gomes, de Betim, Minas Gerais. Tenho 26 anos e sou projetista mecânico. O BTCast para mim foi muito importante. Está sendo muito importante, porque, na ausência de um conteúdo teológico
1: bacana da minha igreja, o BTCast tem sufrido muito bem isso. A cada episódio, a cada podcast tem sido muito bom. O mais interessante é que
2: depois que eu comecei a escutar o BTCast, eu vou pra escola do dominical e começo a citar algumas
1: frases do Bibo, do Alex, do Mac e a galera fica meio boca aberta assim, pensando assim, diante que saiu todo o conhecimento, mas eles não sabem. E a fonte secreta, que é o BTCast. Galera, parabéns pelo trabalho.
2: Continue assim, vocês têm me abençoado bastante, amo todos os vídeos. Um abração Pessoal, esse foi mais um Efeito BTCast Se você deseja figurar aqui Nesse quadro, no Efeito BTCast É só gravar um áudio aí no seu notebook No seu computador, enfim, no seu dispositivo Manda pra gente pelo podcast.bibotalk.com Sem edição Pessoal, brutinho mesmo E pode ter certeza que nós vamos ter o maior prazer De divulgá-lo aqui Nesse mesmo e-mail você não só pode mandar O seu Efeito BTCast, mas pode mandar Críticas, sugestões, até pedidos de aconselhamento nós às vezes recebemos aqui. Então, novamente, podcast bibotalk.com Vale lembrar também que vocês podem achar a nossa equipe aqui, o nosso trabalho nas redes sociais. Temos o nosso blog que é o www.bibotalk.com.br Você nos encontra no Facebook, lá na nossa página www.facebook.com bibotalk e tem os nossos twitters o www.twitter.com bibotalk, o barra mal e o está no refer, respectivamente, o Twitter do Bibo, o meu e o do Alex. Sendo assim, pessoal, siga-nos em todas essas mídias para que você esteja sempre por dentro das postagens do BTCast e tudo aquilo que o Bibotalk tem disponibilizado para vocês.
1: Ah! Mas antes de entrarmos na série Antropos para o segundo episódio, é importante nós falarmos que tem atrações novas no Bibotal e tem muita gente que não acessa o blog, só ouve o BT Cash e assina pelo feed, já recebe direto no celularzinho, coisa de tal, e não sabe que tem muita coisa boa que rola lá no Bibotal.com.br, como, por exemplo, os BT Books. Olha aí, estamos lançando um selo, quem sabe um dia a gente lance um livro por esse selo, quem sabe, né, Mosaico Teológico, está no forno aí, está sendo produzido, Produzido e cozinhado, e vai que a gente não arrume nenhuma editora e a gente lance pelo nosso próprio selo BT Books, hein? Olha já pensou? Aí. Por que não, né?
2: O Império se expandindo.
1: Olha aí, ó. Não custa sonhar, né? Mas a gente vai tentar por uma editora. Se não der, a gente lança pelo selo BT Books. Mas enquanto isso, a gente já tá lançando alguns e-books. E-books Mi... on the table. Bazinga! e Books on the table? Olha aí, por que não, né? É, o espírito Thiago Brain tá aqui mesmo. Aí, t... <risos> o que acontece? Quando vocês estiver ouvindo este BTCast que foi lançado na semana do dia dia 9, né? No dia 9 de setembro foi lançado este BTcast de 2013, então até essa data nós já tínhamos dois e-books que é um sobre os desafios da ética cristã, ele é bem pequenininho mesmo, e outro um pouco maior sobre missão integral em poucas palavras. Então acesse lá o nosso site bibotalco.com.br e vá lá no menu BT Books, lá você encontra todos os livros já lançados Qual foi a ideia do BT Books? Alguns artigos que a gente tinha guardado aí, eles eram muito grandes, ficaria ruim em forma de postagem. Aí o JP, o nosso designer, aí, o nosso vitrinista falou, por que a gente não edita como um livro e tal e lança como e-book? Eu falei, cara, tu tá disposto a fazer isso? Tô. Então manda bala, pega. E aí, deu certo, glória a Deus por isso, e tem aí os BT Books.
2: O JP tá on fire, né, cara?
1: Não, o bicho tá... <risos> tá louco, cara. Meu, ó, toda semana produzindo vitrine e diagramando e-book e, inclusive, uma das coisas que tem ocupado bastante o JP... É um tal de Clive. Explica pra nós aí o que é isso, Alex.
3: Então, Bibo, acho que é Clive. O Clive é um pastor, um reverendo, assim como você quiser chamar ele, que vive algumas experiências comuns a um pastor. Muitos, talvez, que vivem a função ministerial vão se identificar com ele. Outros que não conhecem nada do que é uma função ministerial, talvez vão conhecer um pouquinho através dele. Ele então compartilha diálogos, bate-papos, telefonemas, coisas que aconteceram com ele, que através desse bate-papo, a gente pode aprender algumas lições então é uma outra forma de a gente ler e entender teologia através do bate-papo, através de uma historinha. Uhum. Uh, um conto Um conto, exatamente. Uhum. Então o clive obviamente não é real outra vez seja. Então um, <risos> as histórias elas não são tão verídicas ou poderiam ser mais. Enfim leia lá e tenta descobrir isso. Olha o
1: suspense <risos> <risos> Senhor do céu Então pessoal, o Alex está falando do BT Contos, ou seja, histórias que ele conta aí através das Aventuras do Pastor Clive Eu gosto de chamar de Clive, pessoa chique, né, Ben? O Pastor Clive, inclusive aí, Esse nome também já é né Uma referência, é, já tem Um easter egg nesse nome E tá aí, galera, acompanha então as conversas Os diálogos do Pastor Clive Eu tenho certeza que você vai ser edificado E vai aprender alguma coisa E vai poder, quem sabe, até se identificar A princípio está saindo todas as Sextas-feiras aqui no bibotalk.com. Então toda sexta-feira Um novo diálogo pra você estar acompanhando e quando essa série de diálogos se encerrar, a gente lança um e-book com todos esses diálogos e ilustrações do JP, ok? Por falar em easter egg, tem um easter egg na vitrine desse BTCast, o segundo episódio da série Antropos. Então tem um easter egg, olha aí, tem um easter egg, tem algo escondido apontando para algo na vitrine desse BTCast. Se você descobrir, coloque aí nos comentários que eu, a gente ficará bem feliz. É a alma da vitrine. É alma, é, <risos> ou, ou espírito, não sei, né? Vamos lá. Sem delongas então vamos a mais um episódio da série Antropos. I am the Pessoal, a gente tá aí falando sobre o ser humano à luz das escrituras Já tivemos aí o primeiro episódio falando Sobre imagodei, imagem e semelhança de Deus E nesse segundo episódio Obviamente nós tínhamos que entrar Neste assunto que Poderíamos dizer a estrutura Constitutiva do ser humano Somos corpo, alma e espírito Somos só corpo e alma E corpo, alma, barra, espírito Parte material, parte imaterial Como entender o ser humano Como a Bíblia diz? divide o ser humano, se é que ela divide, tricotomia dicotomia, monismo é uma loucura, é uma salada e ainda hoje tem gente que se confunde nessas questões, infelizmente a tricotomia é a que impera no movimento evangélico brasileiro, eu não vou falar mundial, ok, vou falar da minha realidade principalmente no pentecostalismo, a tricotomia e quando eu digo pentecostalismo eu posso colocar aí, muito evangélico também Dentro dessa sacola A tricotomia, então, ela impera né? Muitas pessoas ainda dividem O espírito da mente Ou o espírito da alma E do corpo O corpo é só o receptáculo da alma E do espírito O espírito é a centelha divina No ser humano, cara Eu coloquei esses dias no Facebook Algo sobre isso, né? A questão da tricotomia Essa parada de saudade do céu Que eu nunca entendo, os pregadores falam Irmãos, eu sinto saudades do céu e tal. Aí eles, muitas vezes, complementam, né? Porque a minha ah, alma... O o pessoal tem bastante saudade do céu. Bastante saudade do céu, né, cara? Aí eles falam assim, ah, porque a minha alma veio de lá, o meu Espírito veio do céu e esse Espírito que agora está em mim, ele sente saudades de onde ele veio. E o legal é que muitas pessoas nos comentários colocaram esse argumento. Eu não colo... Eu só coloquei essa frase, saudades do céu. Nunca vou entender isso. E aí as pessoas querendo me fazer entender, colocavam justamente esses argumentos Bíblia, porque a nossa alma veio de lá e tal, cara então vamos tentar entender se é que é possível, mas eu penso que dá pra gente chegar em algum caminho seguro ao falar desse assunto mas vamos tentar entender, dá pra gente começar com esse exemplo aí, saudade do céu, dá pra gente entrar na discussão a partir dessa ideia de que a alma é pré-existente alguns até utilizam Eclesiastes 12 lá, né e o Espírito volta a Deus que o criou, então muita gente começa a fazer lambança nesses textos bíblicos e se perdem não exatamente nos textos bíblicos mas com os termos bíblicos que denotam é, esses elementos, é, espírito, mente alma, corpo, carne
2: é, nós temos aí pelo menos três teorias a respeito da origem da alma tu já falou uma aí que é o pré-existencialismo dentre os seus proponentes nós temos aí o Orígenes é um grande teólogo um dos pais da igreja, posso dizer assim e só definindo né, pré-existencialismo da alma, então quer dizer que é antes Antes de a pessoa nascer, a alma dessa pessoa já existia em algum lugar. Uhum. E aí, quando ela nasce, essa alma é encaixada no corpo dessa pessoa e ela passa tipo, a viver.
1: Deus tem um saquinho de almas lá, tá ligado? É, aí, ó, oh, muito bem, vai nascer o Rodrigo, vamos pegar uma alminha aqui, vamos pegar uma alminha meio de palmeirense mesmo, vamos jogar lá. É? Na verdade, <risos> o, o Mac não é nem origens, cara. A gente tem que voltar lá pra filosofia grega. Ah,
2: não, sim, é, sim, é, com, com certeza. É, eu, tô, é, eu tô citando o cristão aqui pra dizer que já tinha gente há muito tempo sim, já dentro do cristianismo e né? isso exatamente. A
3: ideia é totalmente platônica Da pré-existência das almas E às vezes eu vejo o texto de reformados Defendendo algum tipo de posição aí de pré-existencialismo
2: Aí nós temos a segunda, aí, mais, também conhecida aqui É o traducionismo hum. O que é
3: traducionismo?
2: Né? Ela defende que a alma do ser humano Assim como as características físicas né, O corpo, a matéria do ser humano É passada sem um milagre Como feito com Adão, criado o Ex nihilum, né, do nada, tipo, meu pai e minha mãe se juntam, tem uma relação e deles saem eu.
1: Uhum. Você ah. é um espermatozoide vencedor, meu irmão! É né?
2: transmitido, né? Isso, essa ideia alma... de traducionismo é a ideia de passar adiante. Exatamente. Rola toda uma discussão, se vem do pai, se vem da mãe, se vem dos dois. Há objeções também contra essa teoria, contra o pré-existencialismo pior ainda. E a última é a do criacionismo da alma, que uhum. toda vez que uma pessoa nasce, como não existe uma alma né, pré-existente e também não passa de geração para geração, uhum. então ela só pode ser criada. Porque Deus não parou de criar. Existem a objeção contra isso, uma das principais é que haveria uma relação aí com o pecado, porque o ser humano ele é espiritualmente morto, né? Então, uhum. como é que fica essa relação de algo ser criado bom uhum. por Deus
3: e... Sempre de novo Deus já cria uma alma defeituosa. Defeituosa ah, ou não e
2: tal. Olha aí. Então, então tem algumas implicações para cada uma dessas teorias, mas basicamente mas são você, essas
3: três. Se você perceber é o seguinte, traducionismo se preocupa com a perpetuação do pecado original não, não que Agostinho especificamente é um exemplo dele, mas muito da linha agostiniana se preocupa com isso, de uma antropologia que se ocupe com a fazer justo com a teologia do pecado também.
0: É,
1: faz sentido é. o traducionismo, né? Traducionismo. Traducionismo. Ele faz a princípio pensando em origem da alma, né? E aqui é o seguinte, né? Aí alguém já estar tá pensando, tá, e do espírito? O espírito vem de Deus, então, né? Isso já é uma mente tricotômica. A tricotomia divide o ser humano em corpo, alma e espírito. A
3: tricotomia não é algo tão propriamente da filosofia pagã grega, mas já é um desenvolvimento cristão da filosofia platônica.
1: É, porque no Platão é o seguinte, a alma vem né, do mundo das ideias, né, do mundo perfeito e o corpo é a prisão dessa alma. Então existe uma desvalorização muito grande do corpo na filosofia platônica e isso entra de certa forma na patrística porque eles enxergam em alguns textos de Paulo a ideia da carne, então a carne é mal, o corpo é mal, a gente peca através do corpo, então existe, então, esse dualismo corpo e alma é muito forte.
2: E vai né? gerar Essa correntes é
3: como o
1: ascetismo, né, Bibo? O ascetismo <risos> e a libertinagem.
3: O libertismo. Mas de novo, é uma falta de compreensão do que Paulo quis dizer com corpo e o que, uhum. que Paulo quis dizer com carne.
1: Isso, que nós vamos é. chegar lá. Segura a onda aí. Uhum. Tu segura a onda, irmão. Ser humano é irmão.
0: Ai, que burro! Tá zero para ele. <risos> então, assim...
1: A tricotomia, né, esse dualismo corpo e alma, numa leitura inocente da Bíblia, encontra altas referências, Paulo fala muito do homem interior, do homem exterior fala do corpo, da carne então as pessoas fala assim...
3: do espírito que habita como templo,
1: etc. Isso justamente, então existe numa leitura simples da Bíblia esse dualismo corpo e alma muito forte, ok? Isso até na Patrística Agostinho desvalorizava bastante o corpo, né, há essa ideia também de que o corpo é mal, que a gente que a gente peca através do corpo, que o corpo é apenas receptáculo da alma, ideias bem platônicas que encontram guarida na teologia patrística, OK? E aí depois vem a tricotomia, que já é uma um desenvolvimento mais no âmbito cristão, que fatia ainda mais o ser humano. Então a tricotomia vai dizer o quê? Que o corpo é esse receptáculo, né, a bainha da alma, a alma seria a sede das emoções, isso na visão tricotomista, né? A alma seria a sede das emoções, o meu eu e o Espírito É onde eu tenho comunhão com Deus É aquela centelha divina No ser humano
3: Isso resolve um certo problema Da antropologia do Antigo Testamento Que depois eu vou comentar uhum. Mas cria outros, né?
1: Não, pode até comentar Acho que vamos entrar um pouco Na antropologia do AT Pra gente começar a descascar Essa ideia, né? Por que, que a tricotomia não é bíblica? Eu penso que aqui nós três Assumimos né, essa ideia De que fatiar o ser humano Em três partes Não é a intenção Dos autores bíblicos não, né? A antropologia bíblica não fatia o ser humano em três partes.
2: O LED ele fala o seguinte a respeito disso, de não fatiar o ser humano em três partes, né? Ou em duas, tanto faz. Que a recente erudição ela tem reconhecido que termos como corpo, alma e espírito não são diferentes. Uhum. É, faculdades separadas do homem, mas diferentes modos de ver a totalidade do homem. Exatamente. Então, então, quando a palavra de Deus ela vai enfatizar uma ou outra terminologia que é usada pelos tricotomistas como dizendo que estava separando o homem, na verdade ela está de repente enfatizando alguma outra característica do ser humano, da totalidade do ser humano, mas Entendi. não é a intenção separar ele.
1: Pegar a questão da antropologia, Alex, tu ia puxar lá do Antigo Testamento. Nefesh. Olha só. Não sei se tu ia começar com ela.
3: Eu ia começar por Nefesh, exatamente, que é o termo hebraico para a palavra alma. O que Sim. é interessante é que metade das
1: vezes, ou
3: a maioria das vezes, a palavra Nefesh não significa alma na Bíblia. Ela não poderia ser traduzida como alma. Porque a palavra Nefesh, ela designe. Uma parte do corpo humano A saber, a garganta, a boca E as partes primárias do sistema digestivo Ou uhum. seja, onde o alimento primeiro entra no corpo humano Então, se você analisar a partir do hebraico As passagens onde você encontra Nefesh Você vai encontrar, então, garganta, pescoço, alma, vida, pessoa Ou como pronome pessoal, né? Anelo Anel,
0: né? Uhum.
3: Anelo também, uhum. né? Então você vai encontrar essas palavras como traduções possíveis para Nefesh a primeira, ou uma das primeiras Aparições de Néfesh que nós encontramos É a da história da criação do ser humano Em Gênesis capítulo 2 Versículo 7 é, Versículo
1: 7, uhum. Gênesis 27 Inclusive é esse texto que a galera Utiliza para dizer, não, tá aqui, ó Deus soprou o espírito dentro da gente Pois é,
3: olha aí, então o Senhor Deus formou o homem Da pó da terra e soprou em suas narinas O fôlego de vida e o homem se tornou um ser Vivente, uhum. ok, nós temos aqui Então o Senhor Deus formando o homem Do pó da terra, uhum. ou seja, da matéria orgânica e soprando em suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida em hebraico é o ruar. Ruar é a palavra hebraica que significa vento uhum. ou espírito. É a palavra intercambiável. Ou seja, ela não tem só o significado de espírito, mas ela tem o um significado também de vento. Aliás, primariamente de vento. Uhum. Ou seja, o seu significado a literal é vento e o seu significado subjetivo é espírito. Depende quando do contexto, fala... né? Exatamente. Geralmente quando ela vem junto com Deus, quando se define uhum. de Deus Então é Espírito de Deus Se ela vem separado, em muitos contextos Ela está significando apenas um vento né? Uhum. Uma tormenta ou alguma coisa desse tipo Então é esse sopro De Deus ser humano tripartito.
0: Ay, que burro da
3: zero ele. É interessante que Agora aqui então aparece um órgão As narinas e um vento é soprado Nas narinas, ou seja, como é Que o hebreu percebia Que uma pessoa está viva ou morta uhum. Para ele, o símbolo então, Respirando, né? Isso. Era uma pessoa respirando é simples, Uma pessoa é, morta é, uhum. é uma pessoa que não respira uhum. É simples, então como é que o primeiro ser humano Se tornou vivente uhum. Porque Deus botou ar Nas narinas dele, empurrou uhum. o vento uhum. E ele usa então a palavra rua Que tem esse duplo significado o Espírito uhum. de Deus e o vento de Deus Empurra vento nas narinas dele Passa pela garganta e ele passa Então a respirar por si mesmo E essa respiração por si mesmo Então é no hebraico nefesh Hayá significa uma alma que vive, uhum. ou um ser vivente, como a NVI traduz. Uhum. É como
2: se Deus tivesse descido com o um desfibrilador e afasta!
3: mais ou menos por aí. Uhum. Então, olha só, a gente tem uma parte material, que é a garganta, um órgão do ser humano. Nós temos um vento de Deus, o uhum. Espírito de Deus, que abre essa garganta e possibilita ela respirar. E aí, a partir dali, a respiração por si mesmo adquire essa conotação subjetiva de vida. Então, o ato de respirar denota a vida. Então, o ser humano, a partir dali, ele não é um ser que tem alma, uhum. mas ele é uma alma
1: que vive. Uhum. Só seja... cuidado aqui, Alex. É, tem uma colocação que tu fez é acabou de fazer agora Que talvez a galera possa ficar Ô, oh, mas peraí, o Alex acabou de falar que Deus tá colocando o Espírito ali Não sei se tu viu aí o que tu acabou de falar Deus soprou nas narinas o fôlego de vida Aqui a <risos> palavra é o ruá Só que ele não tem o sentido de Espírito aqui no texto Ok, pessoal? Porque é aquilo que eu falei antes, Alex Muita gente pega esse texto pra dizer Não, ó, aqui Deus tá soprando o Espírito Cara, agora eu não sei se tem uma tradução Uma Almeida mais antiga até que coloca Que Deus soprou o Espírito nas suas narinas.
2: Agora mentes explodindo. A conclusão é óbvia, né? Já que não é o espírito sendo soprado E apenas vida sendo soprada Isso quer dizer que quando Deus criou a matéria O corpo de Adão, a parte física Incluído nisso já estava a parte espiritual dele
3: Vamos dizer assim Olha só, vou tentar definir essa coisa melhor Pannenberg, ele diz o seguinte Que o espírito de Deus é a fonte de toda a vida é, Muitos vão concorda ou... com isso O espírito de Deus é a fonte de toda a vida Para que o ser humano tenha vida É soprado nele, vamos dizer assim É o espírito de Deus que sopra a vida no ser humano, Isso. mas o Espírito de Deus não permanece no ser humano. Você não Sim. tem aqui no texto bíblico nenhuma indicação de que o Espírito de Deus permanece no ser humano. Sim, uma centenha de divina. faz Exato. um movimento. Uhum. Ele faz um movimento que é o de dar vida ao ser humano. Isso. Feito o movimento, tá acabado. Uhum. Ou seja, tá resolvido, tá criado, tá vivo e agora ele segue a sua vida adiante até o dia em que este sopro será tirado. Interessante uhum. daí que às vezes, no Antigo Testamento, rua, uhum. Espírito, e Nefesh Às vezes são sinônimos Nem significa Rua de Deus Não significa Espírito uh. de Deus Mas significa Simplesmente O ar que sai da
1: narina O uh -huh. ser humano É tripartito
0: Ay, que... Dá zero pra ele.
1: Mac, lê aí Eclesiastes 12, 7, por gentileza. Que vai exemplificar bem o que o Alex acabou de falar agora.
2: Vou ler em duas aqui. Vou ler na Fiel. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Uhum. Na NVI, o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Quase igual. É
1: igual. É um o termo. Só que é o seguinte, pegando esse texto, a galerinha também pira, entendeu? Aí, ó, o Espírito volta pra Deus, que o deu. Só que não seria isso espírito, o correto colocar aqui, mas justamente o mesmo fôlego de vida lá de Gênesis 2.7.
3: simplesmente porque quando dito do ser humano, uhum. Ua e Nefesh são sinônimos. Uhum. Isso a gente aprende na poesia hebraica. Tá, mas espera lá, eu não sei se isso
2: cabe aqui agora, mas as pessoas podem pensar aqui porque talvez elas tenham um estado intermediário em mente que quando a pessoa morre, o corpo dela começa a apodrecer na terra e o, a parte espiritual, a alma, o espírito, né, uhum. estão então, independente se acredita no sono da alma
1: ou não Mas continua existindo em algum lugar Sim, mas a pergunta é Será que a antropologia do Eclesiastes Tem em mente um estado intermediário? Tudo bem, pode até ser que não tenha Mas é, a
2: pergunta eu... fica, né? Se o fôlego de vida não é o espírito Como comumente se entende uhum. é, De qualquer forma, o que acontece com a alma Então depois? Sim. Apesar de que a gente já viu isso no Plenitude dos Tempos, né? Mas enfim, Sim. a pergunta permanece aqui nessa série também
1: É, aí a gente vai chegar lá Eu penso que a gente vai voltar nesse assunto aí Sobre a morte, né? A morte Olha é só, uma cisão. Eu... Ela não deixa de ser uma cisão no ser humano. Isso é fato.
3: Se você pegar Jeremias 2,24, ele diz o seguinte: Na sofreguidão da sua garganta, a bocanha, o ar, ou a respiração. Ou seja, a garganta, o nefesh, a bocanha, o ar, o rua da uhum. respiração. Aí ali você percebe essa questão bem mecânica. Então é simplesmente uma forçação de barra ler nefesh e rua como duas coisas completamente diferentes. Quando a gente está definindo uma, a antropologia do ser humano Em Gênesis capítulo 1, versículo 24 Deus diz o seguinte Produza a terra seres viventes ou seres vivos De acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos Animais selvagens e demais seres vivos da terra Cada um de acordo com a sua espécie e assim foi Ou seja, Deus dá uma ordem à terra Para que ela produza seres vivos Explodindo cabeças em 3, 2, 1... Seres vivos é Nefesh Hayah em hebraico. Olha
1: aí, isso quer Ou dizer seja, o quê? Ou seja,
3: significa que Gênesis 1, 24, dizendo dos animais, é exatamente igual a Gênesis 2, 7 falando do ser humano como ser vivente. Tá aí a base bíblica de céu para cachorro, então? Oh, não. <risos> ah, não. Olha. <risos> Poderia ser. Aí, Pannenberg diz o seguinte, na nossa constituição física, material, e até dizendo na parte da respiração e material, ser humanos e animais não tem nenhuma Sim. diferença. A Ui. grande diferença Está no seguinte, quem é que fez o animal Ou como fez o animal E quem uhum. é que fez e como fez o ser humano Ou seja, em Gênesis 1, 24 Deus manda a terra produzir os animais uhum. Enquanto que em Gênesis 2, 7 Deus mesmo faz uhum. Ele mesmo modela uhum. o ser humano Show de bola. Então a relação do animal com Deus é via terra Que a produziu E a relação do ser humano com Deus é direta Porque uhum. ele foi feito diretamente por Deus Então é uma questão uhum. de relação E não
1: de constituição Show de pecado o ser humano é tripartito.
0: Ai, que burro, dá zero pra ele.
1: Pra gente ir amarrando um pouco essas questões, né? Existem vários termos dentro da antropologia do Antigo Testamento e nós vamos ter como explorá-los todos aqui. Nós temos nefesh, que pode ser traduzido né, como o Alex já falou, alma, anelo, garganta, pescoço, entre outros. Bazar é um termo também muito utilizado, que aí ele pode ser traduzido como carne, carne podre, também geralmente ligado a essa ideia do ser humano efêmero, tem o termo rua e tem o termo lebab. Coração, então, assim, né? Isso, justamente, leb. Então, assim, são termos que são utilizados para se referir ao ser humano ou alguma característica do ser humano, mas o interessante é que esses termos sempre apontam, ainda que destaquem uma característica do ser humano, eles apontam para uma totalidade do ser humano. Então, o ser humano ele não tem uma alma, ele é uma alma. Isso faz toda a a diferença. Pra galera entender bem, pra gente amarrar essa ponta. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não tem um versículo que fala isso? Uhum. É né? algum salmo? Como é que seria a melhor, a melhor tradução pra isso? Bendize a minha vida ao Senhor. Porque assim, quando a gente pensa em alma e principalmente nós, a gente já lê alma, até mesmo no Antigo Testamento, já com essa cultura grega. Ah, como sede dos sentimentos e aquela coisa toda. Então a gente já lê Vai. a Bíblia com essa alma grega. E isso é bem complicado. Sim, exatamente.
3: E olha só o seguinte, quando a confissão de fé de Israel, ou seja, aquele credo apostólico judaico é escrito, Deuteronômio 6, versículo 4, 5, uhum. o seguintes seguinte. chama Israel? Chamar Israel, exatamente. Uhum. Ouve, ó Israel, Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Essa uhum. é a confissão. Uhum. E aí vem a consequência da confissão. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, uhum. leve, de toda a sua alma, né, e de todas as suas forças ligadas aqui ao bazar,
1: ao uhum, corpo. Olha aí.
3: Ou seja, você deve amar a Deus, ou seja, colocar a sua confissão de fé em toda a sua existência. Aqui, de novo, não tem nada de tricotomia, porque se fosse tricotomia, estava errado, né? Uhum. Porque não tem espírito nessa Não tem o ruá. Né? Uhum. É, não tem espírito aqui, tem coração no lugar. Uhum. Então, a gente tem que parar de pensar em caixinhas e pensar que a ideia é falar adora a Deus com toda a sua vida. Não existe um módulo de... Enxertado no ser humano que adora a Deus e o resto é caco podre Que vai pro buraco
1: Então fica claro que o Antigo Testamento Não fatia o ser humano Ele não divide em alma Em espírito, não existe centelha Divina, ou seja, uma parte De Deus dentro do ser humano E essa parte é o espírito Não, o que existe no ser humano É o fôlego de vida que veio Do espírito de Deus, então é isso que a galera Tem que entender, que é Deus que concede Vida, e o Antigo Testamento utiliza palavras diferentes para designar alguma característica específica desse ser humano. Mas sempre tem em mente o ser humano como um todo.
2: É correto dizer então que quando Deus cria o homem não é que ele criou primeiro o corpo para depois uma parte material, para depois colocar uma parte imaterial. Tudo já estava lá. Só faltava ele ser um ser vivo, né? alguém que respirasse, como diz o termo em hebraico.
1: Eu uhum. penso que sim. Eu penso sim, que sim.
2: sim. É porque, sabe a, porque? a única coisa é que ele deu o start na vida do cara. O ser humano é tripartito
0: Ai, que burro. Dá zero pra ele.
2: O costume que as pessoas têm é olhar as coisas de trás para frente Começar o livro pelo fim Que é um, um erro crasso, né? Porque assim, uhum. eu citei agora há pouco a questão do que acontece com a pessoa quando ela morre O poder do pecado foi tão destruidor A ponto de separar uma coisa que Deus tinha criado uma De forma que quando o homem morre, perde o seu fôlego de vida Então a parte material continua existindo, dormindo ou não E
3: isso ocorreu por causa do poder do pecado ela continua existindo porque ela é uma relação de Deus com o ser humano, uhum. e essa relação não é apagada, uhum. é como Paulo fala, nada poderá nos separar do amor de Deus,
0: uhum.
1: ainda que a gente
3: seja nem separado, nem morte é. nem vida, nem poderes, nem principais, nem nada pode nos separar do amor de Deus, ou seja, é na relação senão Paulo teria escrito, nada separará nossa alma nada separará o nosso espírito na verdade, nada nos separará ele está dizendo da pessoa, hein? Enquanto eu integralidade. Uhum. Claro que depois ele vai explicar isso. Que o uhum. corpo perece, o soma vai ser transformado, né? Uhum. O corpo enquanto dimensão da integralidade da pessoa vai ser transformado, etc. Aliás, só para
2: pontuar aqui, isso gera uma doutrina que, na minha opinião, não é bíblica, mas enfim, tem quem a defenda que é o aniquilacionismo, né? Que quando a pessoa deixa de viver, a alma também dela é destruída e depois refeita em algum momento. Justamente já que o homem é integral, alguma coisa dele não pode continuar existindo. Uma vez que uhum. o corpo deixa de existir Exatamente.
3: Né? É, essa teoria tem a seguinte ideia Por que, que ela surge modernamente é uma teoria moderna Porque a teoria da imortalidade da alma Ela surge como reflexão teológica Na patrística e mais tarde Como uma forma de defender Que essa relação de Deus com o ser humano não se apaga uhum. Então se criou uma teologia da imortalidade da alma Que não existia dessa forma No Antigo Testamento assim, Com essas palavras palavras, alma, imortal, uma coisa assim, uhum. né? E aí, esses teólogos, mais tarde, analisando a história do surgimento da imortalidade da alma, da teologia da imortalidade da alma, eles percebem, peraí, isso aqui tem muito de filosofia, a gente precisa tirar essa filosofia daqui, então a gente precisa jogar essa doutrina fora e vamos ficar, então, com essa ideia de que tudo vai morrer e depois tudo vai ser recriado. É, então tá ali a origem dessa teologia. Ou seja, eu continuo dizendo o seguinte, que... Não dá simplesmente para jogar fora uma teologia criada em algum momento da história simplesmente porque ela tem problemas ou porque ela surgiu a partir de alguma reflexão da filosofia. A gente precisa analisar o surgimento dela, uhum. ficar com aquilo que é coerente e tirar aquilo que é incoerente.
1: Penso que a gente já pode ir para o Novo Testamento, onde nós temos Paulo e, na verdade, é a partir da má compreensão dos termos antropológicos de Paulo que a gente acaba lendo errado também o Antigo Testamento. É o culpado disso tudo é Paulo, não exatamente Paulo, mas da leitura que fizeram de Paulo. E cara, se a gente pega a tricotomia ou se a gente pega esse dualismo corpo e alma que tem na teologia pentecostal, cara, na verdade, senhor, assim, eu não vou dizer só teologia pentecostal. A teologia evangélica brasileira como um todo, é de se assustar com o que eles fazem com os textos bíblicos. Por exemplo, existe teólogo tricotômico dizendo que o corpo nem é imagem e semelhança de Deus. Só para vocês sentirem a carga negativa que o corpo recebe na tricotomia. A tricotomia ela já é antibíblica, a começar por isso, por essa desvalorização do soma. Porque uhum. soma é o termo grego que Paulo utiliza e que geralmente é traduzido corpo. Mas o que Paulo quer dizer com o corpo? Qual é uhum. o significado de soma na teologia paulina?
3: Aí é que tá a coisa, né? Soma na teologia paulina significa o corpo como um todo, uhum. que é composto de partes, que uhum. é composto de carne, que é composto de pensamento,
1: uhum. luz, a psique, que é
3: composto de alma, que é composto de cardia, coração, uhum. né? Uhum. Ele integra uma série de conceitos antropológicos dentro desse soma. E aí e é o que é interessante é o seguinte, a gente precisa entender cada uma dessas partes que compõem o ser humano, mas saber que o ser humano é Soma. Diferente do hebraico, onde o ser humano é Nefesh, uhum. aqui no, no grego o ser humano é Soma.
1: E aqui vale a gente lembrar que Soma ele é um termo central na antropologia de Paulo. E justamente a dificuldade na compreensão desse termo grego é que ele não tem um correspondente hebraico direto. E aqui a gente não. tem que dizer que a teologia de Paulo é fortemente influenciada pela antropologia do Antigo Testamento Então, é. talvez, soma, que é uma palavra grega É uma tentativa que Paulo tem de traduzir o termo bazar Mais o termo bazar Porque se a gente pensar em corpo como algo palpável Como o meu eu que se relaciona com o mundo material É o termo bazar no hebraico que eu vou encontrar Então, assim, no at o termo que possui essa envergadura teológica Na qual se embasa o pensamento paulino, é o termo bazar, carne para Paulo, o soma o corpo, diz respeito a toda a pessoa o pensamento hebraico e o pensamento de Paulo, não é dualista é bem importante a gente estar tá sempre frisando isso, o que que eu quero dizer ou o que que a teologia quer dizer com dualista que separa a alma do corpo, e lembrando que tem a tricotomia, que ainda vai separar a alma de espírito ok pessoal, uhum. vamos pensar só aqui então de maneira dicotômica esse dualismo faz essa separação de corpo e alma. E não existe isso no pensamento hebraico, como a gente já viu. Consequentemente, quando Paulo utiliza soma, tendo em mente, provavelmente, o termo bazar, ele também não quer dividir a pessoa. Soma, para Paulo, não é meramente corpo, como aquilo que a gente olha, admira e peca. Não é o meu caso. Mas o corpo não é isso, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente toca. O corpo é a materialidade. O corpo é a pessoa. Então, a pessoa, ela não tem um soma, ela não tem um corpo. Ela é um corpo. O ser humano é tripartito.
0: Ai, que burro! Dá zero para ele!
1: O nosso
3: eu, enquanto... Pensando agora psicologicamente, né? O uhum. nosso eu, enquanto personalidade, é definido pelo termo nous, Que é a, essa res cogitans, essa coisa pensante, né? Uhum. Enquanto que a gente tem o corpo em enquanto carne, a sarx, e ali Paulo tem uma conotação negativa quando ele usa sarx, porque ele sempre relaciona sarx com o pecado. Então Paulo, quando ele fala, porque eu vivo na carne. E até é interessante, o James Dunn faz até uma, uma diferença entre viver na carne e viver segundo a carne. É, e viver na carne segundo o espírito. Carne é a nossa existência atual, nós não temos como viver fora da carne. Uhum. É impossível viver fora da carne, que é viver sem corpo, é viver alminha, então uhum. se você pensa assim, por favor, seu lugar é no centro espírita uhum. não, é na igreja. Que palavra vira, viver... Alex Ui, para com isso, pede desculpa <risos> eu tô na, na linha do Iago tem que
1: xingar o pessoal Não, faz isso, é feio <risos>
3: Ah, é. Então, a gente só pode viver na carne Essa uhum. é a nossa situação Agora, viver segundo a carne Aí Paulo usa essa expressão para dizer Viver segundo o pecado Segundo a inclinação para o pecado Abre um parênteses a carne, aqui
1: A gente tem que entender o termo sarx aqui Exatamente, Por... sarx tem essa conotação negativa Justamente, como é. uma força hostil a Deus Ou seja, Exatamente. a carne Ela denota o ser humano A existência do ser humano pecador
3: Exatamente, okay. então ela tem o sentido De materialidade
0: Uhum.
3: É o nosso corpo físico Mas ao mesmo tempo ela também tem Essa conotação de rebeldia contra Deus Por isso, essa interpretação Aí então quando os cristãos leram Platão e a Bíblia lado a lado Botaram ali Platão de um lado, Bíblia uhum. do outro lado Eles leram, porque Platão se lia Como você lê hoje em dia Game of Thrones, né? Uhum. Assim, né? O pessoal lia porque achava bacana, legal, divertido uhum. E porque é uma historinha, é diálogo Que nem Sim. o Pastor Cliff <risos> é, Então eles liam as duas coisas e diziam Puxa, mas aquilo que Platão está falando aqui dessa carne que aprisiona a alma, que impede as pessoas de terem uma vida espiritual e elevada, é isso que a Bíblia está falando. Justamente. E aí eles mixaram isso e viram a ah, carne é ruim, é só ruim e acabaram então separando o corpo do espírito ou da alma e criando essa teologia dicotômica o que em Paulo é definido apenas como uma luta entre a carne que puxa o ser humano para o pecado e o espírito que como vamos dizer assim, puxa o ser humano humano para Deus. E aí essa luta, esse embate entre carne e espírito como dimensões espirituais diferentes. Mas agora a gente está falando de uma forma metafórica. Isso uhum. é algo metafórico. Isso não uhum. é uma diabinha e um anjinho Sim. Uhum. num ouvido falando para o ser humano. Isso é uma maneira metafórica de se falar da força do pecado e da força do Espírito de Deus. O ser, ser
2: humano, humano tem duas naturezas, depois de regenerado. Uma natureza pecaminosa, com a qual ele nasceu, e a natureza de regenerado que Cristo imputou no coração dele, depois de ter justificado ele, e é isso que ocasiona essa luta. Exatamente.
1: Dá pra gente discutir isso aí, mas vamos deixar isso pra um outro <risos> momento, né? Outro lugar. É, essa Lutero de...
3: falava, definia isso como simultaneamente justo e
1: simultaneamente pecador. Essa questão de duas naturezas aí, dá pra gente discutir isso, mas quem sabe no próximo episódio da série Antropos, né? Mas é, dá pra gente aí... permanecer com esse conceito por enquanto. Ele ser humano é tripartito.
0: Ai, que burro, dá zero pra ele.
1: Aí, quando
3: você olha pro ser humano como um todo, corpo dele, soma, uhum. aí você tem a carne dele, aí você tem a alma dele, aí uhum. você tem cardia, você tem o nus, você tem a psichê uhum. e todos eles formam o corpo como um todo. Formam um o ser um,
1: humano, digamos.
3: Formam né? o ser humano como uhum. um todo que você conhece o Bibo, que se não fosse o corpo do Bibo, ah, o acidente externo, <risos> Já chamou de acidente agora, valeu? Na filosofia, acidente e a substância, né? O acidente bibo é o que você enxerga. Uhum. E a substância bibo seria o nus, né? Ou seja, aquilo que tá internamente você não enxerga. Se você trocar o acidente, se você colocar a cara do mac no bibo, você vai achar que é o mac, mas é o bibo, entendeu? Tipo, não dá, você é uma pessoa única. Você não uhum. tem como trocar. Não tem como uhum. fazer transplante de cabeça. Não tem como, você é uma é. pessoa única. Uhum. E aí o que Paulo faz quando ele fala da ressurreição, e a gente já tá para todo esse assunto, é que ele diz que o que é transformado é a sarx, o resto permanece. Essa, Essa natureza, natureza hostil negativa, a Deus. hostil uhum. a Deus, é eliminada. E por isso ele ganha um novo corpo, que não é assim também tão novo, uhum. porque permanecem nele, o nus, a capacidade racional de pensar e de se lembrar quem ele é, sua individualidade, permanecem nele, o seu coração, o sua sede dos sentimentos, etc. Isso permanece nele. Uhum. É aquela
2: ilustração Mas que a aquilo... Bíblia faz, né? de nascer da sementinha, né? Não nasce do nada. Exato. Nasce Exatamente. de uma semente, vem de uma semente. A semente, ela, ela se transforma e gera algo maior, mas há resquícios dessa semente.
1: Só pra galera entender como a tricotomia, ela é estranha, porque se eu digo que o Espírito vem de Deus, eu estou dizendo, então, que existe algo em mim que resistiu ao pecado. Mas olha só o que Paulo fala, cara, lá em 2 Coríntios. uma quebra aí você que é o nosso leitor bíblico oficial, afinal é o único cara que lê a Bíblia ainda de nós três aqui.
2: <risos> NVI. Amado, Visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito,
1: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha aí, então nada escapa das garras do pecado, então nem é, o pneuma, logo o pneuma não pode ser algo divino em nós. Então, só uhum. a galera entender que o ser humano todo é contaminado pelo pecado, então não tem uma psique, não tem um pneuma, não tem o soma, nada é livre do pecado. Mas, galera, mas pra gente ir caminhando pro final, a gente ir tentando amarrar algumas pontas, vamos tentar ver o seguinte. É inegável que Paulo faz uma distinção entre o interno e o externo. Vocês concordam com isso? Ou
2: físico e não físico? Físico e não físico.
1: Existe essa separação, de certa forma, que Paulo faz. Por exemplo, é a verdadeira circuncisão não é a que se vê, mas é a que fica oculto. O espírito do homem está nele. Tem hora que ele fala que ele também está só presente em Espírito com seus leitores então parece que há uma separação, aí que tá é que o problema é utilizar a palavra separação mas então uma distinção entre o material e o imaterial, e aí trazendo aquilo que o Mac já apontou várias vezes aqui no programa, e a morte como é que fica? Segunda Coríntios fala, né, de ele, ele tá louco pra estar com Deus e abandonar esse tabernáculo para estar com o Senhor isso, inclusive Segunda Coríntios é um texto bem complicado, né Uhum. que os tricotomistas piram. Então, há de certa forma uma separação não, é que tá, a palavra separação não cabe dentro da antropologia <risos> paulina, cara. Uma distinção, então, entre uma parte imaterial e uma parte material. Essa parte imaterial, sendo, né, onde ele utiliza termos como cardia, nus, pneuma, às vezes sarx, porque sarx também pode denotar a carne do ser humano, carne enquanto carne mesmo, uhum. enquanto corpo. E, para a parte material, ele tem esses termos soma e sarx.
2: Mas aqui Entendi. até dá para deixar um dever de casa para os ouvintes, né, Bíblia? Que é o seguinte, você pega essas duas palavras, faz uma análise do Novo Testamento dessas duas palavras, psique e pneuma. Vai ser muito clara a conclusão a qual você vai chegar, que nos relatos bíblicos, nos textos bíblicos, às vezes esses termos são intercambiáveis, ambos, às vezes, tratando do ser humano no estado intermediário. Hora psique, ora pneuma. Embora, em alguns contextos, esses termos são usados propositivamente, totalmente, distintamente, mas uh, no geral não, eles são eles são intercambiáveis, eles são usados para representar ou para focar alguma, algum aspecto da totalidade do homem, não separar. O ser humano é tripartito.
0: Ai, que burro, dá zero para ele. Então, pegando
1: isso que tu acabou de falar, que é justamente aquilo que nós já pontuamos quando falamos os termos hebraicos, né, da antropologia do Antigo Testamento. São termos que também são intercambiáveis e denotam sempre a pessoa, mas às vezes Apontando para uma característica Do ser humano, por exemplo Em Paulo, o cardia Que pode ser traduzido como coração Ele é o centro integrante do homem Como ser racional, emocional E volitivo, aquilo que Para algumas pessoas é alma Na tricotomia, por exemplo, a alma Que teria essas funções Então a uhum. gente percebe que já não passaria Numa análise semântica Do termo cardia, então Assim o coração abre-se à luz Experimenta a opressão e é de coração que a pessoa obedece, então não quer dizer que a pessoa obedece só com a parte interior, Paulo frequentemente indica a pessoa toda por meio de termos que em outros contextos designam um aspecto ou uma dimensão da pessoa e aí eu termino de ler aqui ao fazê-lo, ele não contradiz o outro emprego, nem confunde a parte com o todo, mas exatamente por sinédoque se eu não me engano aqui, é no é desrespeito a associação, ele vê a pessoa toda de um ponto de vista determinado. Olha só, cara, eu acho que isso resume bem aqui o que a gente tá tentando dizer. Ou ele realça, né, usando ou nus ou cardia ou soma, ele realça a contribuição de determinado aspecto para o funcionamento do todo. Por exemplo, Paulo vai dizer, né, que os vossos corpos em sacrifício ou através do nosso corpo é que a gente peca, né? A gente tá bem claro lá, 1 Coríntios 6, ou seja, porque o soma, simboliza a pessoa em sua corporalidade, em suas relações neste mundo. É com o corpo, é com o soma que o homem experimenta o mundo. Mas não quer dizer que é só o corpo que peca, não. É a pessoa que está pecando. Então, nesses termos, psique, alma, a gente percebe que Paulo os utiliza, mas ele não valoriza um em detrimento do outro. Então, assim, o pneuma nunca é, como a gente já disse, uma centelha divina. Ele nunca é superior ao corpo porque é a pessoa, né como espírito que experimenta comunhão com Deus, é um ser corpóreo, ok, eu não posso desassociar, tanto é que não existe comunhão com Deus sem o corpo aqui agora, vou pegar, a gente vai voltar lá para aquela discussão da imortalidade da alma, não existe existência humana sem o corpo por isso que quem defende o sono da alma vai dizer o seguinte, morreu eu não existo, eu meio que deixo de existir, fico na lembrança de Deus Deus, porque não tem existência sem o meu corpo.
2: Por isso até a doutrina da ressurreição, o ensino da ressurreição é muito importante uh, no ensino bíblico como um todo porque ele visa resgatar uhum. essa adoração do ser humano de maneira integral uma vez que o ser humano morre e ele vai estar com Deus, mas sempre vai estar faltando alguma coisa nesse aspecto de adoração a Deus, uhum. então é necessário que haja a ressurreição para que isso seja resgatado de alguma forma, não só resgatado mas melhorado, né? porque daí vem a glorificação uhum. e daí o pecado nunca mais e não mais poderá separar Como ele fez depois da queda uhum. Fazer essa separação entre físico E não físico, agora vai ser uma coisa Integral e perfeita
1: Ainda que Paulo possa fazer essa distinção né Do material e do imaterial É para fins didáticos Nunca para fatiar o ser humano É para dar um destaque Para algo, para alguma ação Para algo do ser humano Agora nunca para separar ele É, é incrível, o ser humano Ele é um ser integral, e aqui a a gente pode dizer, então, que existe uma unidade nessa diversidade. Cara, é quase como se eu pudesse dizer o seguinte, assim como eu não posso separar o pai do filho, o filho do espírito, o espírito do filho, o pai do filho, do espírito do filho do pai, <risos> entendeu? Assim como eu não posso separar a trindade, mas ao mesmo tempo eu enxergo seres diferentes dentro dessa divindade, assim é o ser humano. A ilustração ela é meio infeliz, né? Mas <risos> pra galera tentar entender Que não dá pra eu dividir o ser humano Ah, o ser humano é alma, ah, o ser humano é corpo Ah, o ser humano, ele é espírito Não, ele é o ser humano Que tem a sua dimensão espiritual E cara, e alma e espírito Pneuma e psique Não tem como separar Na antropologia paulina são termos totalmente Intercambiáveis A hora Paulo fala da alma, hora ele fala do espírito Pra se referir a essa parte Interior do ser humano uhum. ah, O
2: ser humano é alguém emocional é alguém uhum. que se se cortar com uma faca vai sair sangue, então há procedimentos que vai cuidar da sua parte física e há procedimentos que vai cuidar da sua parte não física, emocional uhum. ou psíquica isso não quer dizer, e nem é uma, um aval para uma doutrina tricotômica, porque existem áreas diferentes de cuidado, isso uhum. quer dizer que o ser humano tem pelo menos duas ou mais partes.
1: E o ser humano é tão ligado que a própria psicologia fala de doenças psicossomáticas por exemplo, a psoríase, que eu sei que é uma doença que existe aí, que dá uma Umas manchas na pele, assim, tá ligado? mas manchas que ficam umas cascas brancas na pele. A psoríase, ela não tem cura, até onde eu sei, posso estar errado, me corrijam nos comentários, mas ela está totalmente ligada ao estado emocional da pessoa. Ou, por exemplo, diarreia... <risos> Algumas diarreias já deu em mim porque eu tava tão ansioso <risos> com um determinado evento que, cara, a coisa amoleceu. Por quê? Porque o ser humano é, é essa unidade. É esse ser indivisível. O ser humano é tripartito.
0: Ai é que dá zero pra ele
1: que termo que a gente poderia utilizar então, já que não é tricotomia já que não é dicotomia ou monismo, né? porque existe também o monismo que diz que o ser humano é, é esse ser integral, inclusive até o espírito vem da parte material que também é complicado e até muitas vezes a visão monista fala que o ser humano morreu e acabou né? isso depende da corrente monista nós poderíamos utilizar o termo unidade condicional, então a gente poderia utilizar essa unidade condicional do ser humano, que nós podemos entender que existem partes imateriais, só que ao mesmo tempo são partes que não sobrevivem sem o todo, eu não posso falar só daquelas partes, eu posso falar delas para exemplificar o ser humano, uma parte do ser humano, para falar de uma faceta do ser humano, mas o ser humano nunca é somente aquilo. E aí tem um texto clássico, aqui é 1 Tessalonicenses 5, 23. Mac, leia para nós.
2: Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente que todo o espírito, alma e corpo de você seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus
1: Cristo. Cara ou seja, é o único texto onde tem essa tríade, né? Espírito alma e corpo, né? Então pneuma, psique e soma aparecem nesse texto. É a única vez em que Paulo parece dividir a pessoa em três partes mas a intenção de Paulo é exatamente o contrário, cara. Que o Deus vos santifique totalmente, né? No grego <risos> é holoteles, né? Roloteleis, e que vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam perfeitamente guardados na vinda de Cristo. Então, assim, ó, longe de dividir a pessoa, Paulo expressa a esperança de que os fiéis pela obra santificadora de Deus sejam salvos da desintegração e preservados como seres completos. Ou seja, lembra que que o Alex, que você não está mais ouvindo a voz do Alex porque ele teve que sair para atender a uma necessidade familiar, mas ele volta na finalização do programa, assim como o Alex falou do Shemá Israel com toda a sua alma lá, é, que a gente deve obedecer a Deus, né, com toda a alma, com todo o espírito lá e tal, tal, tal. Não, espírito não tem, né? Com toda, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, o mesmo sentido que é aplicado lá para falar da integralidade, né, da totalidade do ser humano, aqui Paulo está utilizando essa. Então, gente, vocês começam a perceber que a tricotomia, ela é furada total e ela não passa na exegese bíblica. Por quê? Porque Paulo nunca divide o ser humano, ele só salienta alguns aspectos, mas nunca o divide por completo. Tanto é que, batendo na mesma teclinha, não vai haver salvação sem corpo. O corpo, se ele fosse tão ruim assim, como a tricotomia fala, ah, somente um receptáculo da alma, bainha da alma. Eu li aqui um texto do do meu amigo Fernando Albano, inclusive vamos estar colocando o link da dissertação de mestrado dele, onde ele fala justamente dessa dicotomia corpo e alma na teologia pentecostal ele até cita algumas coisas da teologia pentecostal como casa ou tabernáculo invólucro ou templo é, em alguns outros textos vão colocar a bainha da alma e o corpo como sede do pecado e a alma como a sede das emoções e o espírito como a presença de Deus, não, não existe essa separação Separação em Paulo. Quando Paulo usa, somente aqui ele usa, interessante, né? Somente em 1 Tessalonicenses 5, 23, é justamente para falar do ser humano como ser integral. Né? Ele junta os três termos aqui para enfatizar, não para definir É né? o que é corpo, o que é algo, o que é o espírito.
2: E outra característica dessa passagem, quando Paulo fala guardados e preservados, no original, está no singular. Olha in aí. Indicando que a ênfase do texto está sobre a totalidade da pessoa. Uhum. E não ao contrário. E sem contar, gente, que esse texto aqui é uma oração de Paulo e não é um texto doutrinário, né? Ainda que palavra de Deus e tal, né? Uhum. Se embasa nela para fazer nossas doutrinas e tal, mas uhum. isso deve ser levado em consideração também.
1: Então, pessoal, ficou mais ou menos claro para vocês essa parada de corpo, alma e espírito, ou corpo e dimensão espiritual, ou parte material e parte imaterial, mas que na verdade dizem respeito a somente um homem, ok? Então, eu penso que procurem, né? estudem procurem conhecer um pouco mais esses termos paulinos, eu vou deixar o um link aqui também, além da dissertação de mestrado desse meu amigo, um texto que eu escrevi há muitos anos sobre tricotomia e dicotomia no meu antigo blog, o Ócio Teológico, ou se bobear eu vou fazer essa postagem no Bibotalk. enfim, vai ter um link pra você aí, neste Btcast para você estar tá se aprofundando um pouco mais nessas questões Dúvidas, comentários, refutações, guilhotinadas. <risos> Está aí os nossos comentários. Vamos interagir um pouco mais nos comentários. Deu uma baixada grande. Não sei o que aconteceu.
2: Eu, eu só posso pensar que depois do BTQS com o Mauro Maestro, acho que o pessoal foram todos para o hospital e não voltaram de lá até agora, porque os comentários estão bem fracos mesmo.
1: Também bem fracos, né? Então, pague o nosso salário, vai lá, comente. Muita gente que nunca comentou foi lá, fez o seu comentário. Então, deixe lá a sua contribuição. Agradecemos a você que sempre comenta comenta e comenta e ainda às vezes acrescenta alguma coisa. Então, pessoal, tem muitos outros textos bíblicos que a gente poderia estar tá explorando aqui, né? A gente sabe que não dá para nós é, explorarmos todos os textos do apóstolo Paulo, aonde que ele fala e que ele dá a entender essa separação, né, de carne e espírito e aí onde é que tá o pecado, né? O pecado está na pessoa como um todo. Paulo utiliza um termo chamado sarx para se referir a esse pecado. E aí eu começaria tudo de novo. Ok, pessoal? <risos> bem, vamos ficando por aqui então. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu sou o corpo. Aqui é o Mark eu sou alma. Ah, você achou agora o sentimento do programa? Hum, hum. Ai, é, é o que é, é. é a paz. Eu sou o corpo, tu não é uma penada. Então, pra
3: tricotomizar no final aqui, aqui é o Alex. A graça do Senhor Jesus seja com vocês.
1: Receba o amor que tenho por
3: todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. No seu espírito. Eu excluí o
1: espírito de propósito. É, tá certo. A gente vai ficando por aqui pessoal, voltamos na semana que vem se Deus quiser e assim permitir esse é programa de rádio, nada a ver eu ia falar, fiquem todos na paz do Senhor Jesus é assim que eu termino o cara valeu galera, até semana que vem até daqui até aqui, Tá falhando <risos> Quando tu começa a falar coisa não, séria, falha Sai tá... daqui, demônio <risos> Jesus Ao fazê-lo, ele não contradiz O outro em prego nem com... Meu, que é isso? É emprego? Ah, é emprego <risos> <risos> Ai, Jesus, <risos> vamos lá